0: Heute habe ich einen ganz klassischen Brüder Grimm Fall, das sage ich immer so. Also, wenn die Mutter verstorben ist und die Kinder eifersüchtig auf die neue Partnerin sind. Und zwar hat Alena auf YouTube mir folgende Frage gestellt. Wie verhalte ich mich, wenn die Kinder zu mir als neue Partnerin sehr eifersüchtig sind? Sobald alle zusammen sind, bewachen sie den Papa förmlich vor mir. Die leibliche Mutter ist vor ca. zwei Jahren gestorben und die Kinder sind 12 und 17 Jahre alt. Sie sagt, keine gemeinsamen Treffen sehe ich als schmerzlose Lösung für alle. Aber wie baut man das Vertrauen auf damit die Kinder keine Angst haben, ihren Papa an mich zu verlieren. Liebe Alena, vorab schon mal vielen Dank für deine Frage. Ähm, und was ich dir jetzt dazu sage, gilt eigentlich auch für alle Bonus- oder Stiefmütter, die ähm, ja, wo die Mutter noch lebt und nicht verstorben ist. Aber wenn die Mutter verstorben ist, gibt es hier natürlich... Ähm, ja, einen ganz speziellen Fall. Das ist ja der klassische Brüder-Grimm-Fall, wie wir ihn aus den Märchen kennen. Die Mutter ist verstorben, du folgst als Stiefmutter. Und in den Brüder-Grimm-Märchen ist die verstorbene Mutter ja immer die Gute und die Stiefmutter die Böse. Und hier darfst du gut aufpassen, dass du eben nicht in die Falle tappst und allen unbedingt beweisen willst, dass du als Stiefmutter eine gute und auf gar keinen Fall eine böse bist, ja. Denn was machst du dann? Dann fängst du an, mit der Mutter zu konkurrieren. Und wenn du das tust, dann kannst du nur verlieren. Denn die Kinder sind in deinem Fall, wo die Mutter verstorben ist, ähm, ja eh dazu geneigt, ihre Mutter zur Ikone zu erklären. Ähm, wenn man das mal in Familien beobachtet, dass die vers verstorbene Familienmitglieder ähm, vor allem Mütter werden gerne als Ikone und als Heilige erklärt. Und wenn du jetzt aber unbedingt beweisen möchtest, dass du doch eine ganz tolle Nachfolgerin und Stiefmutter bist ähm, und möglicherweise hier auch etwas versuchst auszugleichen, dann gehst du in Konkurrenz zur Mutter und das kann nur schiefgehen. Da kannst du nur verlieren, denn die Kinder werden dann anfangen, die Mutter noch stärker zu idealisieren. Und sobald du also eine Eifersucht gegenüber der verstorbenen Mutter spürst, kannst du sagen, sitzt du schon in dieser Falle drin. Und da gilt es dann für dich, so schnell wie möglich wieder rauszukommen, gut für dich zu sorgen und zu gucken, hey, was ist hier mit meinem Selbstwert los, ja? Dir als Nachfolgerin muss zuallererst bewusst sein, wer zuerst in einem System war, der hat immer Vorrang vor dem, der später kommt. Das heißt, dein Partner ist in erster Linie Vater für seine Kinder und in zweiter Linie dein Mann. Also hier hat die Sorge für die Kinder und die Liebe zu den Kindern Vorrang vor der Liebe zu dir. Und das musst du anerkennen. Und wenn du jetzt aber so ein gewisses Unbehagen verspürst oder Wut oder sogar wie so ein Stich im Herzen, ja, dann bist du schon mit den Kindern in Konkurrenz um den Platz an der Sonne, also sprich an der Seite des Vaters, getreten. Denn wenn du innerlich den Wunsch verspürst, dass er dir den Vorrang gibt und dann folgen erst seine Kinder, dann hat das zum einen nicht nur schlimme Folgen für eure Beziehung, ja, sondern es würde auch zum anderen die Eifersucht der Kinder erklären. Denn Kinder spüren sowas ganz, ganz schnell. Ich sage immer, Kinder atmen Atmosphäre. Und wenn das passiert ist, darfst du dich auch fragen, welche Rolle habe ich meinem Partner gegeben? Suche ich wirklich einen Partner? Oder suche ich im Partner die Mutter oder den Vater? So, das nur als kleiner Tipp am Rande. Es kann aber auch sein, dass das alles gar nicht auf dich zutrifft, ja. Ähm, dass dir das, was ich gerade gesagt habe, alles sehr bewusst ist und dass du weißt, dass die Kinder Vorrang haben, dass er in erster Linie Vater ist und ähm, in zweiter Linie erst ein Mann, dann kann es natürlich sein, dass die Kinder dennoch Verlustängste haben, ja, weil sie den Tod der Mutter eben noch nicht verarbeitet haben. Das hat dann gar nichts mit dir zu tun. Und ich habe erst neulich von einer erwachsenen Frau gelesen, die mit elf Jahren ihre Mutter verloren hatte. Und sie sagt, erst zwei Jahre später hat sie das bewusst wahrgenommen. Da realisierte sie, meine Mutter ist verstorben. Und erst da fing sie dann auch an zu trauern. Also so eine Trauerphase kann lange dauern und nimmt ganz unterschiedliche Verläufe. Ja. Wichtig für dich, Alena, ist eines. Achte ihr Schicksal, also achte das Schicksal der Kinder, ohne sie dabei zu bedauern. Ja. Denn auch in diese Falle tappen wir, gerade Frauen, ja sehr gerne. Ja. Überlege mal, wenn du die Kinder bedauerst, macht sie das dann stärker oder schwächer? Fühl da mal gut hinein. Wenn du die Kinder und ihr Schicksal bedauerst, macht sie das stärker oder schwächer? Es macht sie schwächer. Also, achte ihr Schicksal und sage ihnen, ich achte eure Mutter und sehe, dass sie in euch noch ein Stück weiter lebt. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste, dass du ihre Mutter achtest. Denn wenn Personen, die Platz gemacht haben, in diesem Fall die Mutter der Kinder, bewusst geachtet und gewürdigt werden, braucht man nichts, also braucht man nicht noch etwas Zusätzliches tun. Ja, Und sobald man versucht ist, noch etwas zusätzlich zu tun, weil man den Verlust beispielsweise ausgleichen möchte oder etwas besonders wieder gut machen möchte, sie wieder glücklich machen möchte, keine Ahnung, dann macht das die Achtung der Mutter zunichte. In deinem Fall ist es nur die Achtung, auf die es ankommt. Alles andere ist überflüssig. Und das Vertrauen, das verspreche ich dir, das wächst dann von ganz alleine. Und mehr gibt es dazu heute auch nicht zu sagen. Das ist eine kurze Episode, aber wenn es nicht mehr Worte braucht, dann genügt es. <lacht> Wenn du heute etwas mitnehmen konntest und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du dir eine Minute Zeit nimmst und mir etwas zurückgibst, und zwar eine schöne 5 sterne bewertung auf iTunes. Und vielleicht hast du auch noch Lust, ein oder zwei Sätze dazu zu schreiben. Das wäre wunderbar. Ich danke dir von Herzen, Alena, für den Mut, diese Frage zu stellen. Und ich wünsche euch alles Gute da draußen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.